0: Taksimler merhaba, ben Onur Mehmet ve bugünkü konuğum sanatçı, yazılımcı, tasarımcı ve eğitmen Bager Akbay. Teknoloji ve sanat kesişiminde işler yapıyor, işlerini bir galeride görmüş olabilirsiniz veya... Çocuğunuza Bager'in çocuklar için Scratch adlı programlama kitabını da almış olabilirsiniz. Yani çok yönlü bir insan ama büyük ihtimalle ana akım medyada bir işi çok rağbet gördü. Onu belki görmüşsünüzdür. Şair Robot Deniz Yılmaz'dan bahsediyorum. Kısaca anlatayım. Bager'in oluşturduğu bir düzenek var. Hafızasında daha önce yazılmış binlerce şiir var. Kelimelerin arda arda gelme olasılıklarından hareketle robot... El yazısıyla yeni şiirler yazıyor. Yani Bager'in deyimiyle robot zar atıyor, ne çıkarsa diye onu yazarak bir şiir oluşturuyor. Yazdığı şiir kitabının yani Deniz Yılmaz'ın yazdığı şiir kitabının adı diğerleri gibi. Bager şiirleri kontrol etmiyor, robotın bir şekilde onun şaşırtmasını istiyor. Şimdi bu şiirlere ne oluyor? Çoğu posta gazetesinde yurdumun şiirleri köşesine girmek için aylarca Deniz Yılmaz'ın kendi elleriyle Yazıldı, şiirlerde zarflara konuldu ama henüz Posta Gazetesi'nde yayınlanmadı. Yani gördüğünüz gibi biraz önce düzenek diye tabir ettiğim şair robot esas da çok daha fazlası. Neredeyse bir vatandaş haline gelmiş. Biraz sonra Bager'de bundan bahsedecek zaten. Tabii Bager'de yalnızca şair robotun mucidi değil, çok daha fazlası. Robotu bir hareket noktası olarak aldık. ile İTÜ'de mühendislik okumasıyla başladık. Orada tiyatro ile tanışmasından bahsettik. Sonra... Günümüzde çocuk büyütmenin zorluklarına kadar birçok konuyu konuştuk. Ama konuşma en başında sezgiyle yaşamak nasıldırın cevabıyla başladı. Benim de sezgilerim araya fazla girme dedi. İlk başta sezgiyle başlıyoruz bagerle konuşmaya.
1: Ben çocukluğumdan beri böyle şeyimdir. Yani matematik iyi, hızlı soru çözen, e, zeki olarak adlandırılan, Bulmaca da iyi bulmaca çözen falan bir tipimdir. Ve bu çok büyük bana bir gol attığını fark ettim bunun. Yani bana zeki dedikleri için insanlar ben ne yaptığımın farkında olduğunu zannediyormuşum. Orada şunu fark ettim. Zeka ne işe yarıyor biliyor musun? Yani ya da ağzımda laf yapıyor biraz. Reasoning dediğimiz yani. Sebeplendirme kısmı kafamı çalıştığı için. Sezgisel bir hamle yapıyorum. Sonra muhteşem bir kılıf uyduruyorum. Şimdi zeka aslında sezgilerimin... Sanki kontrolde olmadığını, aklımın kontrolde olduğunu bana inandırıyormuş. Çünkü bunu fark ettim. Ama dedim ben bayağı sezgisel yaşıyormuşum. Yani içimden gelenleri yapmaya çalışıyormuşum. Ve onlara da muhteşem rasyonel kılıflar uyduruyormuşum. Sonra bir baktım aşağı yukarı herkes böyle. Sonra okumaya başladım neye ilgili yani. yani. Psikoloji okumaya başladım falan. Bayağı bu reasoning dediğimiz şey böyle çalışıyormuş. Hafızayı tekrar kuruyormuş insan zaten. Anlamlı gelebilsin diye. Bahane uydurabilmek için. Bir sürü insanın özgürlük dediği de aslında sezgilerle ilerlemek ve bunların bir kısmı hapishanede şu anda yani. Hani sezgileriyle ilerlemek o kadar da e, tanımadığımız insancılıkta olan bir şey değil. E, bunu fark etmek beni özgürleştirdi. Korkuttu da söyleyeyim. Yani sonra hatta geri adım attım yani. Onları bastırdım biraz ama yani gördüm. Çok özgürleştim. Ve mesela bir sürü arkadaşım o dönem şey dediğimi biliyorum. Dediklerime inanmayın çünkü yalan söylüyorum. Yani yapmak istediğim şeyleri yapmaya çalışıyorum sadece siz bana soru sorduğunuz için cevap uyduruyorum yani emin değilim cevaplara ve bu bunu hala söylüyorum yani o Deniz Yılmaz'ı şair robot yaptığımda işte Borusan'daki bir konuşmada şey dedim ben neden yaptığımı anlatmayacağım çünkü yalan söylüyorum yani hep başka bir kılıf uyduruyorum başka bir şey uyduruyorum nasıl yaptığımı da anlatmayacağım. Çünkü çok basit tekniklerle iş yapıyorum. Yani size göre yüksek geliyor ama tekniğin yüksek geliyor olması yüksek oldanma gelmiyor. Yani bir bilgisayar mühendisine sorun. Dalga geçer benim yazdığım teknikle yani 60'lardan kalma işte Markov zincirleri kullanıyorum ben bir şey yok yani yapay zeka denmesi ihtimali bile yok orada yani. O zaman robot şair derim Sevido sevdi ya. Yani. Yapay zeka demiyorum ben de. zaten. Nasıl ne yaptım anlatacağım dedim yani. Bu aslında ee, Sezgiye çok ilgilendiğimi yani yaptığım işlerin teknik gözükmesinin sorumlusu ben değilim. O ki- kitle. Ben 6 yaşından beri bilgisayarla uğraşıyorum. İşte 14 yaşından beri bilimsel düşünceye hakim kısmen anlıyorum yani temellerini. Ee, ve dolayısıyla şey yani bir şey korkmadan sorgularak, araştırarak öğrenebilen biriyim. Çekinmiyorum bunlardan. Şunu anladım zaten. Eğitimle uğraşıyorum ya şeyi çok net gördüm. Teknolojinin ne demek olduğunu insanlar için. İnsanlar teknolojiyi şey zannediyor. Kendileri doğduktan sonra icat edilen şeyleri teknoloji diyorlar. Bu yani inanılmaz yani. Benim bu o kadar rahatlattı ki. Çünkü yazılı teknoloji canım ya. Üzeri kıyafet teknoloji yediğin elma teknoloji gördüğün ağaç teknoloji. O ağacın hangi ağacı olacağını nereye dikileceğini bilmem neyi biri karar vermiş. insan yapımı üretilmiş. Tohumla müdahale edilmiş bilmem ne sen doğal orman görmemişsin hayatında. Doğal falan diyorsun yani. Ya yaşadığın her şey teknoloji kardeşim yani. Ulan ben niye teknolojik sanatçı oluyorum? Niye yeni medya sanatçısı işte? işte Ars elektronikalar falan. Ne öyle bir şey yok yani. Onu rahatlattı o beni zaten. Yani ben teknolojide falan uğraşmıyorum. Ya herkes kadar bir ressamın kullandığı şey benim kadar teknik yani. Endüstriyel kağıt olmasa şu an kimse resim falan yapamaz yani. Herkes teknoloji. A4 80 gram kağıdı nerede üretiyorsun yani? Neyse. O teknoloji çok şey. Eee yani ben, ben zaten teknolojiyle oldum düşünmüyorum. Benim çocukluğumdan beri uğraştığım tekniklerdi bunlar. Ya yaptığım işi şey kimse ilgilenmeyebilirdi. O, şu an ilgilenecekleri dönemde olduğu için kullanıcılar bununla ilgileniyor. Ha bir de Deniz Yılmaz özellikle o şair robot özellikle iletişim kursu diye yaptığım çalışmalardan biri. Ben her sanat çalışmasının iletişim kursunu diye yapmıyorum. Bazılarında ya ben bununla bir şey bir iletişim kurayım. Ama bir şey değil. Yani bir mesaj aktarayım değil. Bayağı iletişim kurayım. Dolayısıyla ben Kısmi şekilli bir hikaye formunu ortaya atayım. İçinde boşluklar olan. İnsanlar buna katılım sağlasınlar ve ben de buradan besleneyim diye yapıyorum. Ve Deniz İlmaz bana bunu net bir şekilde sağladı. Yani o roboda teşekkür edebileceğim şey bu. Beni o kadar güzel insanlar tanıştırdı ki. Yani inanılmaz iyi şairler, takip ettiğim şairler falan bana gelip Benle tanışmak ve konuşmak istediğini söylediler mesela. Ben böyle ağzım açık kaldı yani. Çünkü onlar benim için hani... Hiçbir zaman fiziksel olarak karşılaşacağım kişiler değildi. Ya da böyle acayip sanatçılar, bambaşka şeyle uğraşan insanlar. Ya da bir arkadaşımın babası, hiçbir zaman iletişim kuramayacağım biri böyle bardayız. Arkadaşım dönüp şey diyor işte. Yani babam senin videoyu izlemiş. Kafası çok açılmış. Bir projeye başlayacakmış. Seninle konuşabilir ha bak arayabilir diyor. Bu böyle bir sanat eserinde benim için çok etkileyici noktalardan biri. O insanların onunla ilişki kurabilmesini. Sağlayacak bir form ve ben o güzel insanlarla bunun sayesinde tanıştım. Ama burada şey yok yani ben insanlara bir şey anlatayım. Benim bir derdim var. Kısmen var o formu yaratırken var ama o kadar yani boşluklu bir yapı. Daha doğu sanatı gibi. Anlatabildim mi? Yani fazla derinlik, perspektif yok, hafif boşluklar var falan. Yani doldurabileceğin şeyde etkileşimin teorisine uyacak şekilde boşlukları var denizimiz. Ve gerçekten ben tahmin ettiğim çok üstünde bir iletişim yakaladı. Ve ben hiçbir şey yapmama rağmen. Yani ben bayağı durdurmama rağmen. Çünkü ben sevmiyorum öyle. Her gelen teklifi kabul etmeye, bir yerde konuşmaya, denizi sergilemeyi falan seven biri değilim. Dolayısıyla ben tamamen sezgilerle gidiyorum yani. Hani hiç öyle gözükmüyor olabilir dışarıdan. Ama benim başka bir iletişim tekniğim olduğunu düşünmüyorum. Bir güç veriyor bana o. Ya da... Mesela bazen sezgilerimi bırakıp analiz yapıyorum. Yani şöyle örnek vereyim. Bir şeyde de çok büyük bir hata yapıp yapmadığınızı anlamak için o indirgemeci analiz metodları işe yarar. Örnek, atölyede ders veriyorum üniversitelere. Üniversiteler bana belirli bir para veriyor. Saatine 60 lira veriyor mesela. Ve ben burada şunu analiz edebilirim. Ben o 60 liralık derste para kazanıyor muyum realdeyi analiz edebilirim. Oturuyorum bir öğrencinin atölyede gelmesi, kullandığı aletin bozulması, kullandığı sarf malzeme bilmem ne bilmem ne. Harcadığım saat falan baktığımda gerçekten de ben saatinde elli kuruş falan zarar mı ediyordum neye öyle bir şey çıkmıştı. Şimdi analiz bunun için iyi. Çünkü en azından şunu bilirsin ben orada keyfine bir şey yapıyorum. O zaman üniversite dersini onun için mesela yani para kazanıyorum demezsin birine derken. Okey ben bundan para kazanmıyorum çok da kaybetmiyorum da. Ama ben bunu keyfine yapıyorum dersin. Analiz bu tip şeyler için işe yarar. Ama sonuçta ee, bu analizin içselleşmesi için yarar. Yani analizin sonucu okey ben bunu keyfini yapıyorum. O zaman ben bunu yapmak istiyor muyum? Ha, o zaman her dönem baştan karar vereyim. Ha, bu dönem canım istemiyor. Biraz uzak durmak istiyorum. Bu dönem canım istiyor
0: falan gibi. Yani
1: a- analitik kafa böyle şeylere yarıyor.
0: Ya bir şekilde senin bir kendini emniyete alman için mekanizma sanki yani.
1: Evet. Hepimizin öyle zannediyor.
0: Sezgiyle hareket ediyorsun genelde ama rasyonel düşünceyi kendini böyle emniyete almak için acaba birisi beni suistimal mi ediyor Zamanın boşa mı harcıyorum gibi e, hayatta kalma güdüsünü biraz orada rasyonellikle çözüyorsun gibi.
1: Evet ama biz hepimiz öyleyiz. Yani bilimsel bazı makaleleri niye okuyoruz? Hani saçmalıyor muyuz acaba? Yani işte temel izliyoruz. Ismanak demir veriyormuş süpermiş falan diyoruz ya. Yani bir yandan da ısmakla ilgili bir iki makale
0: okursan o doğru mu değil mi? Yani o ilişki. Niye peki sağlamasını yapmana ihtiyaç var ki? Yalnızca sezgili hareket edelim. E, o
1: zaman araca dönebiliriz. Yani... Olabilir. Dediğin doğru olabilir bu arada. Ona karşı değilim. Ee, yani orada... Şimdi tabii Sezgi dediğimiz şey... Komplike bir analiz metodu. Onda da eminim bir sürü şey var. O da gelişiyordur yani. Sezgiler de değişiyordur. Gelişiyordur. Çok
0: bilmediğim konular
1: yani. üzerine okumadığım konular.
0: Peki şey gideyim yani. Biraz geriye dönelim. Üniversiteye Hı. başladın. İlla da çok bölümünden de çok memnun değilsin galiba doğruysa. Hı. Tiyatroya da başladın. Evet. E, kara tiyatroda. Ya bizi o günlere bir götürsene. Yani böyle bir güne getir mesela. De ki ya tiyatroya gidiyorum, bir şeyler yapıyorum orada. Yani orada senin kafandan geçenlerle içinden oradaki sezgin Ne Yeninde geldi o dönemde sana? Şimdi çok kaotik bir dönemin
1: ardından ben İTÜ'de Matematik Mühendisi okumaya başladım. Kaotik derken bayağı hayatım... Alt üst oldu yani ben iyi bir öğrenci başarılı bir öğrenciyken başarısız oldum falan böyle ve ailem bütün şeyi kesti bana olan inancını falan ya adam bu da böyle takılacak işte yani o başarılı öğrenci Türkiye çapında dereceler beklenen bir öğrenciyken iki yıllık bir okulu kazanmışım yurt dışına gitmişim dönmüşüm falan o iki yıllık okul rezalet bir okul çıkmış oturup tekrar sınava girip en azından iç matematik mühendisliğini kazanmışım. Ama okulda rezalet yani gerçekten de içeride çok az hoca var yani 2-3 tane hoca var düzgün. Ee, onun dışındakiler herhalde böyle 80 darbesinden kalma öyle şeyler yani böyle kalıntı demeyeyim ya kart olacak ama gerçekten o kadar kötü insan. Kötü evil ya adam nefret dolu insanlar yaptığı işi neyse. Duruyoruz falan öyle işte iki tane kız yani bir yere gittiğin zaman bir de yeni arkadaş edinmeye çalışıyorsun tamam mı? Böyle i̇ki tane kızla arkadaş olmuşum Burcu ile Başak'la ve yani öyle muhabbet ediyoruz hani bizim tayfa o üçlü bir de Özlem var ya 3 kişi var. Başak şey dedi gelip. Ya bir tiyatro grubunun tanışma toplantısı varmış. ...gelsenize falan dedi ve tabii ki yani okulda arkadaşın yoksa biri bir şey diyorsa gidersin peşinden. Hani ama gittim. İşte tiyatro grubu hiç aklımda bile değil. Yani tiyatro yapmak nedir falan bilmiyorum. Ben iyi bir sanat tüketicisiydim. Ortaokulda, lisede, yatılı okulda okuduğum için sinema ve tiyatro kaçırmadım ortaokul ve lise boyunca. Sağ yazın çalıştım falan, kitap okudum ama hiçbir zaman üretici olma ihtimalim olduğunu falan düşünmüyorum. Ne haddime yani ben işte mühendislik, bilim falan okuyan. Bilim okuyan biriyim aslında. Bilimi seven, bilim teorisinden giden, matematiği seven hatta biriyim yani. Hiç sanatta görmüyorum kendim, Sanatı anlayamam. O yüce bir şey yani benim için. Ee, neyse tiyatro toplumuna gittik. Çok tatlı tiplerdi. Agresiflerdi bir de böyle garip, kara tiyatro böyle bozuk da bir grup. Teknik sahneydi o zaman adı. Çok böyle agresif bir topluluk ama ben sevdim. Beni de seçtiler bir şekilde. Niye bilmiyorum. Yani hiçbir becerim yok çünkü. Belki de adaylar çok kötüydü yani. Benim durumdan kaynaklanmıyor olabilir. Seçildik sonra ortak başladık falan böyle. Okul biraz saçma sapan gidiyor böyle. Ben ilk biraz ciddi aldım ama sonra çok gerçekten tiyatro gibiydi. Okulun kendisi tiyatro gibiydi. Çok kötüydü. Okula o yüzden ilgilenmemeye başladım. Tiyatro grubundaki insanlar da çok tatlılardı. Çok samimilerdi ve böyle politiklerdi. Ama şey politik değil, klasik politik değil Yani hayatı ciddi alan tiplerdi. Böyle garip kitaplar okuyorduk falan böyle sanat teorisi bilmem ne Almanca bir kitap okunuyor bir şeyler yapılıyor. işte ciddi alıyorlardı mesela ben hiç öyle aşkla iş yapan insan çok görmemiştim. Anlamaya çalışıyordum ve şey çok güzeldi ben o kadar beceriksiz biriydim ki tiyatroda. Bu çok hoşuma gitmişti çünkü ben genelde hayatımda becerikli biriyimdir çevremdekilere göre. Ve o yüzden bana bir sürü iş kitlenir. Yani şunu yapar mısın bari yar falan. Tiyatro o kadar beceriksizim ki en kötü işleri, en rutin işleri bana veriyorlar. İşçiyim ya, yani, en kalitesiz işçiyim yani ve bu bana benim zenimdi yani. O kadar büyük bir boşluk yarattı ki bana yani ve o kadar büyük açtık. Hep, hep şey söylüyormuş. Onlar briç oynasa briç oynardım, tenis oynasa tenis oynardım. Tiyatro yapmaları benim şu anım değildi. Grup iyiydi, insanlar iyiydi. Neyse Başak ayrıldı iki ay, üç ay sonra. İşte Burcu iki, üç yıl sonra ayrıldı. Ben yedi sene onlarla tiyatro yaptım böyle kukla. Önce klasik tiyatro sonra kukla. Şimdi okulun içindesin. Okulla ilgilenmiyorsun. Üniversite bu açıdan muhteşem bir yer yani. Okulun içinde okulla ilgili hiçbir şey yapmayabilirsin. Kantinde böyle işte bizim matematik mühendis tayfası King oynuyorlar işte genelde kantin O zamanlar kantin var çünkü şimdi kapatılmamış halleri. İşte ben de bunları böyle birice çekmeye çalışıyorum ama böyle yumuşak çekmek için Queen diye bir oyun üretmişim. İşte el almaz yerine maça almaz, kupa almaz, karo almaz dedirtiyorum falan. Teknikler yapıyorum falan. İşte o sırada bir böyle garip 3-4 tip böyle çıkıyor. Tiyatro oyunumuz var bilmem ne diye ama kavga başlatıyorlar önce. Kantine kavga simülasyonu var. Hiç kavga ediyor herkes ne oluyor diye dönüyor. Kavga böyle kopuyor bir kızı saçlarından yere sürüklüyor vuruyorlar. Biri tekme atıyor herkes şok falan böyle. Sonra tiyatro gösterimiz 10 dakika sonra falan deyip gidiyorlar. Ha, böyle bir şey falan. Çok canlı bir kantin var aslında yani. Orada bir şeylerin döndüğü. Kim geliyor slogan atıyor bir şeyler oluyor falan. Yani gerçek kavga da oluyor çünkü o yüzden anormal değil olabilir gerçek kavga ama o kadar tiyatral görüntüler, çığlıklar falan oluyor ki. Bir şey sonra ne oluyor ya falan bir de bunlar bizim tiyatrocular falan diyor yani. Böyle bir günlükte yaşıyoruz. Dersler genelde sıkıcı. Ee, ama güzel dersler de var yok değil. İşte daha bilgisayar yeni Oturuyor Linux, işte internet yeni gelmiş Türkiye falan. O yüzden laboratuvar zevkli yani orada bir şeyler dönüyor. Ben bir yandan laboratuvar gidip orada kodlama bilmem ne şu bu çalışıyorum falan. Onlar keyifli. Tiyatro grubunda böyle başladıktan sonra işte yoğun provalar başladı. ama okul biraz daha aksatmaya başladım ama zaten çok keyif almıyordum. Ee, böyle mesela akşam sabaha kadar prova yapmışız. Sabah on olmuş artık. İnsanlar okula geliyor yani. Biz gece insanlar yokken okuldaymışız sabaha kadar. Onda böyle ya güneş çıkmış. uykuda bastırmış. Okulun böyle işte insanların sürekli yürüdüğü bir yerin yanında çim tabi o saatte boş olduğu için çimlere yatmışız böyle. Öğlen ikide arkadaşlarım uyandırıyor hadi kalkın falan diye. Ben orada günlük uykumu o çimde almışım. Suratımın yarısı yanmış. yarısı çanta izi falan. Böyle bir hayat da oradaki. Son kalkıp tekrar provaya devam ediyoruz. Çok uzun saatler bizde... Ee, işte ısınma, esneme, ses açma dediğimiz şey 6 saat sürüyordu ondan sonra prova başlıyordu yani öyle bir işte ağır teknikler kullanan bir ekiptik ee, çok güzeldi ve ben yani ne yaptığımız falan anlamıyordum yani ben kukla gibiydim yani yönetmen şunu yap, bunu tak şunu söyle, bunu yap, şöyle dur falan deyip beni kullanıyordu yani ben kuklaydım ve ben bundan çok memnundum yani çünkü düşünmeme gerek olmayan muhteşem bir ortam ve benden çok daha konuya bir sürü kişi var
0: Gayet rahatlıkla ben kuklaydım diyorsun ve sonra da kukla oynat.
1: Evet, evet. İkinci seneden sonra Blacklight tekniği kullanmaya karar verdi ekip. Ve o sırada zaten şöyle bir şey oldu. Blacklightın hemen öncesi galiba, evet hemen öncesi, belki geçmeden önce ben o sırada uykuyu araştırıyorum. Uyku araştırmaları yapıyorum ve yani fiziksel, ampirik uykuya geçme anını yakalamaya çalışıyorum deli gibi. Her yerde uyuyorum o yüzden böyle baya vapurda böyle giderken tak diye kalıyorum falan. Uykuya geçerken uyanmaya çalışıyorum. Burada başardım sonra da ama bunu araştırdığım için her yerde uyuyorum ve tiyatroda da aralarda uyuyordum. Ara verildi deniyor. Ben böyle alt diye uyuyorum. Millet oturup sohbet ediyor falan. Ya düşün o kadar işçi konumun değil mi ya? Bir de uyuyorum ya. Şey diye düşünmüşler. Ya bak tiyatronun hiç keyif almıyor galiba. Bu olmayacak bu iş. Yani iki yıldır burada aralarda uyuyor beni attılar gruptan sen hani git olmayacak dediler bir de yani o kadar da şeyim ki dirençsin ki tamam dedim yani hani hayır ben yapacağım falan demedim yani tamam dedim gittim iki ay sonra aradılar beni ya biz Black Light diye bir tiyatroya başladık bir kukla yaptık kuklayı beş kişi yönetmesi gerekiyor ama birinin uzun olması gerekiyor ve o boyda kimse yok geri gelir misin dediler ben tamam dedim döndüm yani o kadar da şeyim yani hani atmaları bile bir şey dememiş yani kızmadım bir şey olmadı. Hiçbir şey hissetmiyorum yani çok mutluyum. Sonra E-Kukla işte başladı. Daha teknikti o. Kukla oynatmak çok ilginç bir iş Yani 5 yıl Kukla oynattık ama kuklacıyım hiçbir zaman diyemem yani. O çok büyük ekspertiz bence hala öyle. Onlar çok büyük alanlar benim Çünkü iyi kuklacılar tanıştım yani. Daha doğrusu ile tanıştım yani. Kuklacı çok başka bir karakter. E- ben öyle değildim. Ama çok ilginçti. Yani inanılmaz şeyler öğrendim. Ve Blacklight çok acayip. Yani arkadaşlarını görmüyorsun. Hepimiz ninja gibi giyinmişiz. Kale, kıyafetlerimiz süper özel. Böyle hani filmlerdeki banka soyan insanlar gözükmüyorsun çünkü. Baya ters yönlü kadife falan böyle. Yani önde tüller. Tülün içine işte bir tane kumaş gerilmiş buraya. Onun içinde de göz altlarına özel kömür sürülmüş falan. Simsiyahsın yani. yani. Utanmasan gözüne lens falan takacaksın beyazı parlamasın diye. O radde bir şeyden bahsediyorum. Çok iyi çözmüştük tekniği. Açık havada bile yapabiliyorduk Black Ride'ı. Ve 5 sene kukla oynattık. Ee, ama orada hala 5. sene yani 7. toplamda 7. sene sonunda bile şeydim. Ya tiyatro grubu dağıl dediklerinde e, peki tamam dağıldı falan. Yani hala askerdim. Hala işçiydim. Orada yani hiç aktif olabileceğim falan aklıma gelmedi. Zaten uzun bir süre sanatla uğraşmaya başlayınca tiyatroyu sanat kariyerime bağlayamadım. Sanki o başka bir şeymiş gibiydi yani.
0: Peki eğer başka bir şeyse şair robotu oynatan sen ile kukla oynatan sen arasında hmm. bir bağ var mı? Yok
1: aslında şimdi kukla da kukla da bir role giriyorsun ve sen yönetiyorsun. Deniz Yılmaz'ı öyle düşünmüyorum. Yani Deniz Yılmaz bence şair robot bence felsefi bir metin, kavramsal bir iş. Kukla gibi değil. Ben oradaki şeyi de söyleyeyim espriydi de.
0: Benim açımdan peki yani ona bakan insan onun tecrübesinden baktığın zaman.
1: Öyle öyle bir şey gözüküyor tabii tabii yani ben mesela bir gün şimdi ben orada ee, kuklaya şu açıdan yaklaşabiliriz. Kukla ne zaman kendi olabilir? Bir kukla kendi olabilir mi? Yani bir kuklayı kendi olabilsin diye tasarlamak nedir? Mümkün mü demiyorum. Bu niyetle yola çıkmak nasıl bir yolculuktur diyorum. Deniz Yılmaz bu niyetle çıkılmış bir iş. O yüzden ne yaptı mesela Deniz Yılmaz? Deniz Yılmaz ütopik ya da distopik bir robot hikayesi değil. Ve bu onu ben sonradan fark ettim bunu. Yani yaptıktan yıllar sonra, iki yıl sonra fark ettim. Bu onu ayırıyor. Ütopik bir hikaye olsaydı, şairleri kurtarıyor, toplumu kurtarıyor olsaydı bir şey olurdu. Distopik bir hikaye olsaydı, şairlere karşı savaş açmış olsaydı bir şey olurdu. Deniz Yılmaz ekmek sırasına girmeye çalışıp, abi kimse önüme geçmesin ben de kimsenin önüne geçmeyeceğim diyen bir robot Ve ben bunu ilk Almanya'da çağırtılar anlat diye bana saçma geldi bunu anlatmak Almanya'da niye anlatıyorum ben bunu yani Avrupa toplumun hiçbir ilgisi yok derken anlatırken bu örneği verdiğimde bir sürü kişi böyle ha falan dedi yani çok kuvvetliydi onlar için örnek çünkü robotla yüzyıllardır uğraşılan bir toplum Avrupa Çekoslovakya bilmem ne otonom mekanizmalar işte ilk Otomatlar şunlar bunlar biliyorlar adamlar o teorileri ama bu soru pek sorulmamış galiba onu şaşırdım çünkü bu biraz bizim kültürümüzden bir soru olabilir tasavvuftan olabilir buradaki doğadan olabilir yani ben o robotu bizim gibi olsun ne demek bizim gibi olmak şöyle bir net örnek vereyim Deniz Yılmaz'ın TÜYAP'ta imza günü yapılıyor bir tane 65-70 yaşlarında biri geldi kızı arkadaşım Şimdi işte dedi ben dedi kitap alacağım Deniz imzalatacağım. Buyurun dedim yapın işte. imzalattı falan filan. Şurasını imzalayabilir mi? Burası imzalayabilir mi? Bu şiirde imzalayabilir mi deyince ben de şey oldum. Biraz rahatsız oldum ve oyuncağı çeviriyorsun dedim. O da dönüp şey dedi. E, öyle zaten? Dedi. Ha tamam dedim. Şimdi konuşuyoruz. Bak şimdi dedim. Adam Mimar Sinan'da bir resim hocasıymış. Çok da iyi bir hoca olduğunu adım kadar eminim. Dedim ki bak iki tip hoca bir yani stereotipleşme yapacağım. İki, i̇ki tip hocaya ayıracağım hocaları. Biri bütün öğrenciler kendi gibi olsun... ...diyen hoca. Diğeri... ...bütün öğrencileri kendi gibi yapmaya çalışan. Kendileri gibi olsunlar... ...diyen hoca. Bu iki farkı biliyor musun dedim. Evet dedi biliyorum. Ben bu robotı... ...kendi gibi olsun... ...niyetiyle tasarladım. Bunu başaramamış... ...olabilir mi? O benim beceriksizliğim olabilir ya da... ...teknolojik yetersizliğim olabilir ama... ...niyetim bu. Buna saygı... ...göstermeni istiyorum dedim. Aa tamam çok iyi anladım... ...dedi. Ve bu kadardı yani. O yüzden Deniz Yılmaz'ın... ...öyle bir kukla hikayesi olabilir... Yani o Pinokyo'ya benzeyebilir anı. Tabii değil mi? Daha çok. Yani nasıl kendi gibi olabilir? Ne yapabiliriz yani? Onun yolculuğu ne, ne demek? Yani ben Deniz Yılmaz'ı bırakıp geri çekilmemin sebebi, fan kitlesinin onun adına karar vermesinin sebebi, Deniz Yılmaz'ın türevlerini alın diye atölyeler yapmamın sebepleri bunlar. Yani bir sistem nasıl kendi kabul edilebilir? Bir ağacı nasıl kendi kabul ediyoruz? Bir robotu nerede ederiz? Ne yaparsa ederiz? Yani ilk konuşması gerekmiyor. İnsan gibi davranması gerekmiyor ama ne yapması gerekiyor? Yani çünkü Kediyi de kendi gibi kabul edebiliyoruz. Bu bir bilgiden mi kaynaklanıyor sadece? Canlı olduğunu biliyoruz diye mi? Yoksa bir iletişimden mi kaynaklanıyor? Çünkü sineği kendi gibi kabul etmiyoruz mesela. Onun canlı olduğunu biliyoruz ama sinek iletişim kuran insan çok azdır yani. Ya da örümcek ile iletişim kuran insan azdır. Demek ki bir şeyler var. Fiziksel bir şeyler var. Davranışsal bir şeyler var. Benim derdim Deniz Yılmaz'da buydu. Yani bu yolculuğa
0: çıkmaktı daha biraz başka bir konuya gireceğim tamam. ne kadar rahatsan o konuda konuş ama yani insanın çocuğu olduğu zaman hani iş aile hepsi eğlence hepsi farklı arkadaşlık ama hepsi esas bir sen Hı-hı. de çok da illa da bunları birbirinden ayrılsın diyen de bir insan Hı. değilsin ee, kendi özgün yeteri kadar var yani bunların aynı potada eritebilecek kadar ama e, yani insanın çocuğu olduğu zaman da bazı bu tür düşüncelerden geçiyor işte yani Neyi kontrol ediyoruz, edemiyoruz. Ne biz, bizim bir parçamız, ne kadarı bizim parçamız, ne kadarı değil. E, o yolculuk senin için nasıl geçti? Elbette yani kendi çocuğun özelini demiyorum bunu ama yani çocuk olayında nedir yani nasıl, ne ne öğretiyor bize? Nasıl bir yolculuktan geçiyor? E, çocuk
1: bir sürü beklemediğim probleme seni sürüklüyor, hiç beklemediğim problemleri sürüklüyor ve bizim nesil için çok ağır. Biz çok rahat büyümüşüz ya. Biz böyle bayağı kendimizi falan düşünen bir nesiliz yani. Annemlere düşünüyorum da yani annem hiç öyle değil mesela. Bayağı hayatını bana adamış falan. Çünkü onların döneminde mesela hayatını çocuğuna adamak çok yaygınmiş Belki hala vardı bilmiyorum ama artık bizim nesil için daha zor. Yani bize fiziksel iş olarak ağır çocuk. Yani yapalım o 20 tane kendi kendilerine büyürler. Yani o mı olmuş. İyileşir iyileşir. Doktora gerek yok falan diyebilecek benim içerimde kimse yok. O yüzden orada garip bir şeyler var. Bir de çok pis bir şey oldu geçen işte. Yaptığım bir sürü şey birbirine birleşti. Robot kendi olsun demekle çocuk kendi olsun demek çok benzer bir problem. Yani ben çocuğa kendi doğrularımı dikte etmeden... ...onla nasıl iletişim kurarım sorusu benim kafamda çok ciddi bir şekilde. Ve şunu da söyleyeyim mi? Çocuk seni o kadar sevmiyor bunu yaptığın zaman. Çünkü sevgi biraz bağımlılıkla ilgili. Yani çocuğa gerçekten... ...bağımlılık vermen gerekiyor... ...kötü bir şey yapman lazım yani... ...biraz bencil olup o ikili ilişkiyi böyle... ...heyecanlı yapman lazım... Böyle ...çocuk kendi olsun demeye kalktığın zaman... ...çocuk böyle... ...senle çok ilgilenmiyor falan böyle ve... ...şu an mesela kızım şey yapmış... E, ser, ...ailedeki sertler... ...ve sevdiklerim diye... ...ikiyi ayırmış tamam böyle... ...işte... Kimi teyzeyi bir yere koymuş, anneyi bir yere koymuş ama mesela ikisine de koymuş sonunda. Ben çünkü sert taraftaydım yani. Hani beni oyun arkadaşı olarak seviyordu ama sevmiyordu. Yani duygusal olarak hani yani seviyor da aşk yok yani. O ana sevdiği grupta kendini güvenli hissettiği alanda değildim ben mesela. Yeni yeni 6-7 yaşına geldi yeni yeni koymaya başladı ve yani iyi ki bunu şey yapmıyorum böyle. Ya çocuğum beni niye sevmiyor lanet olsun falan diye bunalıma girmiyorum yani. Ve bekliyorum. Diyorum ki 10 yaşında falan anlayacak umarım. Hani ben de umarım hani öyle. ya bir, bir gün beni sevecek. Ne yaptım umarım anlar falan. Çünkü ona kötü bir şey yapmamak için o kadar çok çabalıyorum ki. Yani anlamaya çalışıyorum. Bir şey dikte etmemeye çalışıyorum. Bir şey sorduğu zaman. Herhangi bir konuyla ilgili. Şimdi bu konular çok zor. Karışık. Hala anlamaya çalışıyorum. Yani mesela buradan çıkacağım. İşte bir... Yetişkinleri çocukları olan yetişkinlere çocukların teknoloji olan ilişkisiyle ilgili mesela bir sunum yapacağım. Nasıl yaklaşmaları üzerine falan. İlgilendiğim konular yani bir yandan üzerine konuştuğum konular yani bir yandan bu konuda kısmi uzman kabul edildim. Çok iş yaptığımdan dolayı ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben başına gelen biri oldum ve bunu samimiyetle anlattığımı düşünüyorum. Hiç beklemediğin bir şey başına geliyor. O yüzden inanılmaz gözlem yapabiliyorsun. Yani normalde günlük hayatta sen hangi kafeye gideceğini belirlersin. Değil mi? O kafeye gittiğin için de başına da çok ilginç bir şey yani planlamadığın bir şey gelmez. Kızımla oynadım bir oyundan bahsedeyim. Aşağı yukarı aynı mantıkta. Bir tane pet alıyoruz. Boş. Sulu. Su pet yani. Atıyoruz sokağa çıkıyoruz. Görevimiz var. Görevimiz şu işte. Hamburger yiyeceğiz. Kırtasya'dan alışveriş yapacağız. Çok basit bir görev. Sokak başına geliyoruz. Pet yere koyuyoruz. Çeviriyoruz. Hangi yol gösterirse orada ilerlemek zorundayız. Ve bu sırada görevlerimizi yapmamız gerekiyor. Süremizde yok bitene kadar. Şimdi bu o kadar ilginçleşiyor ki bu oyunlar. Yani hiç beklemediğin yerlere doğru gidiyorsun çünkü. Ve sürekli stratejiler yapman gerekiyor. Yani rastlantısallık hayatı çok güzelleştiren bir şey. Çocuk bunu sağlıyor sana. Mesela çocuk hani derler ya çocuğumdan çok şey öğrendim. Ben mesela bunu yapan çok az çevremde insan gördüm. Net söyleyeyim. Ben de çabalıyorum yani. Yaptığımı söylemiyorum. Nerelerde öğrendiğimi söyleyeceğim. 3 yaşındayken şunu yapıyordu. Parmağını kaldırıp şuraya çıkalım mı diyordu ve gösterdiği şey karşı binanın 5. katı. Ben de hayır demiyordum. Peki diyordum. Biniyorduk. iniyorduk bir binanın içinde. 5 kat yukarı çıkıyorduk. Bilmediğimiz bir bina. 5. kat. Şimdi kapıyı çalalım diyor. Kapıyı çalıyorum yani. Biri açıyor. Buyurun diyor falan. Dönüyorum buna. Böyle bir iyi falan yapıyor böyle. Ne yapacağını bilmiyor. Yani kusura bakmayın birine bakıyorduk falan deyip kaçıyoruz. Orada kıvırıyorum durumu. Ben Kadıköy'de 25-30 senedir 30 senedir Kadıköy'de yaşıyorum. Bu kız sayesinde iki tane sokak keşfettim yemin ediyorum yani. Şuradan yürüyelim diyorum, orası çıkmıyor biri. Yürüyelim diyor. Yani çıkmıyor olabilir. Yürüyelim. Peki yürüyoruz. Muhtarların arkasında o kedili alanın arkasında bir ara bir geçit varmış incecik yani. Ve ben yıllarca oraya yürünmez çünkü yani. Oraya yürümedim, şimdi görmemişim. Bir sürü han keşfettim, bir sürü garip şey keşfettim. Neyse orada Şimdi yaratıcılıkla uğraşan kişiler bunu iyi biliyor aslında ile yaratıcı arasında çok ince çizgiler var Dolayısıyla çocuğun o saçmalamasına izin verdiğin zaman Onunla beraber tekrar öğrendiğin zaman garip oluyor Yani pazarlık ediyorum bazen Çok zor bir şey istiyorsa ya Bak onu şunu şu şöyle falan Bazen o ikna ediyor bazen ben ediyorum Ama işte çocuktan öğrenmek öyle bir şey yani Onun gerçekliğini kabul edeceksin Arada bir de ilginç bir şey çıkacak Genelde çıkmaz bu arada yani genelde Çünkü rastgele gidiyorsun ve sen haklı çıkarsın yani senin sezgilerin daha kuvvetlidir tabii ki yani sıkıcı bir yolculuk olur o genelde ama e, varacağın yerden çok yolculukla ilgilenirsen yine keyifli olur o yanda dursun bazen inanılmaz oluyor yani şiirsel oluyor çünkü hadi canım burada böyle bir han mı varmış falan diyorsun yani kocaman bir han keşfediyorsun çünkü kapısı o kadar garip tasarlanmış ki içerisi gözükmüyor hafif bir dönüş var ve sen hiçbir zaman oraya girmeye ihtiyacı hissetmemişsin gibi. O yüzden ya demin anlattığım örnekler öyle. Bazı başımıza gelen durumlar çok ilginç gözlem alanları yaratıyor. İnanılmaz da yük yaratabiliyor. Yani i̇ki örnek verdiğim örnekte çok ağır örneklerdi yük açısından. Ee, ama yine orada demin dediğim gibi tasavvuf bir şey var yani. Başına gelen şeyi değerlendiriyor. Evet bak çocuk çocuk şey, tiyatroya benzeyebilir bunu düşünmemiştim. Çünkü bir süre onun komutasına gidiyorsun yani. Ha, o güzelmiş. Dışarı çık çocuğunla. Ne diyorsa onu yap. Sorgulama. Mesela. Ne kadar gidebilirsen git yani. İkna etmeye de çalışma. Mesela muhteşem. Bir otorite simülasyonu. Çok eğlenceli olabilir. <gülüyor> bir, bir bunu da deneyeyim ben bir de. Ne diyorsa o yani. Evet. Tabii evdekilerle başın belaya girme ihtimali var ama olsun bakalım. Deneyebilirim
0: yani. Sonlara yaklaşıyoruz. Biraz sonra seni ee... Azat edeceğiz diyelim yine çocuklarla. ve Neydi biraz sonra yapacağım şey? Yaşlılar ve çocuklar? Yok şey
1: bir yani yetişkin, çocuğu olan yetişkinlere mesela işte teknoloji çocuk ilişkisi üzerine. Onlar çünkü şey merak ediyorlar. Çocuğum tablet çok kullanıyor ne yapmalıyım? Ya da çocuğum ben işte ileride iyi bir bilim insanı olsun istiyorum nasıl yönlendirmeliyim falan gibi endişeleri ve soruları oluyor. Ee, onları soruyorlar bana. Ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ama genelde mesela ben hani... Çocukların teknolojiyle falan ilgilendiğini zerre düşünmüyorum yani. Çocuklar sanatla ilgilenir. Ha, biz onların yaptığı şey sanat demiyoruz. Ayrı şey, onları kendi sanatımız dikte ediyoruz. Mesela bir çocuklar şiirden nefret eder. Ama hepsi şair gibidir yani. Böyle duvar yazı, yazıları, duvar yazılar, birbirine yaptığı espriler, trollükler falan efsanedir yani. Hepsi değil tabii ama içlerinde bayağı şair vardır o çocukların. Ama bizim anladığımız şiir anlamında yoktur tabii ki. Biz çünkü o klasik şiiri ona dikte etmeye çalışırız. O yüzden çocuğa şiir, sanat seviyor musun dediğin zaman çoğu hayır der yani. Ama baktığında ne yapıyor çocuğu boş bıraktığın zaman? Resim çiziyor, şarkı söylüyor, dans ediyor. Yani yaptığı her şey sanat. Yani klasik olarak sanat dediğimiz formlarda işler yapıyor. Yani tamam sen ona sanat demiyorsun, kötü taklit diyorsun, saçmalıyorlar işte bilmem ne diyorsun ama o çocuk sanat seviyor. Teknoloji falan bahane. Teknoloji o büyüklerin dediği şey. O çocuk hangi tekniğe oluyorsa onu kullanıyor yani. Buna garip bir şey yok. Sen onu bilmiyorsun aslında. O yüzden çaktırmadan bunları anlatıyorum. Yani mesela şey gibi İşte çocuğum tablette çok oynuyor. Ne yapayım diyen birine tablette ne yapıyor diyorum. Mesela değil mi? Farkındalığı arttırma yani. Bilmiyorum işte. O zaman bilmiyorsan bir şey yapma yani. Öğren ya da. Çünkü o şey benziyor. Devlet bize şu siteye girmemizi yasakladı. Yani e sen anne olarak sen de aynı şeyi yaptın çocuğa. Ne yaptın bilmiyorsun. Belki çocuk orada şey yapıyor. Köprü yapıyor. Ben çocuk köprü yapsın diye bir çocuğa eğitim sistemi kurmuşuz biz. Değil mi? İlkokul okuyacak, ortaokul okuyacak, lise okuyacak, üniversite okuyacak. inşaat mühendisi olacak, köprü yapacak. Şu anda belki orada Minecraft'ta köprü yapıyor. Onun dinamiğini çözmeye çalışıyor. Bilmediğin için çocuğun bütün kariyerini mahvettin. Çocuğu geriye attın. Yani ne yaptığını bilmen lazım. Yani kötü bir şey de yapıyor olabilir, iyi bir şey de. Kağıt kalemle ne yapıyor çocuk? Mesela ona benziyor soru mı? Yani benim çocuğum bütün gün mutfakta doktor bey falan demek gibi bir şey bu. Yani doktor der ki y- y- yemek mi yiyor, yemek mi yapıyor falan. Yani bir sorman lazım. E, teknolojide böyle bir şey. Bilmeyince korkuyoruz tabii. İşte onları anlatıyorum. Birazcık orada anksiyeteleri azaltıyorum. E, ve şeyi de söylüyorum. Bunun ucuz bir formülü yok. Çünkü arkadaşlarım hep şey diyor yani. Bager sen bizim çocuğu al sen ilgilen falan. Yok abi böyle bir dünya kusura bakmayın. Yani kendi çocuğunun... Bir şey iyi yapması için o alanı biraz bilmen lazım. Bu devirde bilmeyen parasını zamanda boşa harcar. Gücün olacak kardeşim. geliyorsan o oh yani. Sen de öğreneceksin onunla beraber. Hayatına göre düzenleyeceksin. Yani herkes yapamıyor biliyorum. Çok zor bazı insanların hayat şartları vesaire. Ama asıl konu bu. Yani çocuğunla ilgilenecek zamana ihtiyacın var. Onu anlaman lazım. Motivasyonlarını anlaman lazım. Hiçbir şeyle yani bunun basit çözüm olmadığını... Ee, sihirli formülün olmadığını falan anlatıyorum işte yani. yani onu anlamak lazım. Neyse
0: çok Ağzına teşekkürler. Ağzına sağlık Bader. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Hep sihirli formüller peşindeyiz. Çoğumuz rastlantısal bir dünyanın sunacağı olanaklara oldukça kapalı bir şekilde yaşıyoruz. Ya zamanımız yok, ya sabrımız yok, ya da ikisi birden yok. Özellikle şehirde yaşayanlar için gün içerisinde bir sürü tatsız sürpriz kapıda bekliyor. Biraz önceki tatlı sürpriz gibi değil yani kapıyı çalıp haha <gülüyor> diye gülmek gibi. Bir de kendimi yeni olasılıklara açayım demiyoruz tabii. İşimizi kolay yoldan çözmeyi gayet iyi anlıyorum. Ama işe matematik mühendisiyle başlayıp sonra içi sezgiyle dolan konuğumuzun başta dediği gibi kısmi şekilli bir hikaye formatına ihtiyacımız var. Yani gücü tamamlanmamış olmasından gelen dolayısıyla etkileşimi açık olmasından gelen hikaye türlerine ihtiyacımız var. Bağger'e çok teşekkür ediyoruz. Adres bagerakbay.com. Onca koşuşturmanın arasında kulaklarınızı takıp başka bir dünyaya transfer olmak için 1118.com programlarını dinliyorsunuz. Programlara nereden değişiyorsunuz? Kendi sitemiz 1118.com, ayrıca iTunes veya SoundCloud üzerinden. 1118 podcastlerini hazırlayanlar, editörümüz Emre Sarı, Berna Kahraman ve ben Onur Akmehmet. Gelecek hafta yeni bir konukla görüşmek üzere.